0: Le balado famec des profs de musique à votre portée Animé par Elisabeth Bouchard-Bernier Aujourd'hui, l'épisode numéro 2
1: balado Famec des profs de musique à votre portée. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode et on parle de coin calme et de gestion des émotions en classe de musique avec ma collègue Sandra Gagni. Dans les dernières années, dans mon milieu de travail à Malartic, donc c'est un milieu en défavorisés, malgré euh, l'aspect économique avec la mine. Mais euh, on vivait beaucoup de violence à l'école, beaucoup de comportements. Donc, nos services de, de comportement étaient toujours en urgence. Donc, au fil des années, on a décidé de changer la donne, de revirer ça de bord et d'instaurer la salle d'apaisement et le coin calme avec Sandra Gagné. Donc, euh, ça a été le début en 2020, d'une collaboration. On, elle m'a aidé à instaurer le coin calme dans ma classe. Ensuite, nous avons animé un, un atelier hybride au Congrès 2022 à Québec. Donc aujourd'hui, c'est notre retour avec le deuxième épisode du balado. Je suis contente de te voir, Sandra! Bien, merci, moi aussi, très
0: heureuse de collaborer euh, avec toi pour euh, ce beau projet des coins calmes en place. Et on va passer euh, l'heure à en parler, donc euh, très heureuse d'être avec toi.
1: Merci. T'es tu... ma précieuse, t'es ma précieuse. Nous, notre <rire> défi aujourd'hui, ça va être de ne pas trop s'exister. <rire> oui, effectivement. <rire> donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi... c'est Je vais recommencer ma question. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi installer un coin calme dans nos classes? Oui, en fait,
0: c'est euh, moi par mon métier, je suis psychoéducatrice de formation et oui, je travaille aussi pour l'ensemble des euh, centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec euh, pour euh, le volet troubles du comportement et en psychopathologie. Puis une ressource régionale, il y en a dans plusieurs régions du Québec. Puis quand on, euh, on avait des rencontres euh, ensemble, tous les, les autres partenaires, les autres collègues à moi, euh, c'est vrai que nos classes étaient parfois c'était difficile au niveau de la gestion de classe parce qu'il y avait beaucoup de conflits, de la violence. Mélanger avec ça des élèves qui étaient en difficulté d'apprentissage, l'enseignante disait des fois, mon Dieu, j'enseigne plus, je vais juste faire de la gestion de classe. Donc, euh, en discutant puis en regardant plusieurs euh, autres choses qui se font partout euh, ailleurs en Amérique du Nord, euh, ils ont, euh, on a commencé à discuter des coins calmes en classe, qui était euh, Madame Delphine Colin-Bizina, une chercheure euh, surtout en trauma, trauma complexe, qui a euh, abordé ce sujet-là. Donc, c'était un aspect de, pour travailler avec nos élèves qui avaient des traumas, mais on s'est rendu compte que... Tu sais comme moi, là dans, dans dans les classes, nous avons toutes sortes d'élèves. On ne travaille pas juste dans des classes d'élèves spécialisées. Euh, en Abitibi, il n'y en a pas de classe spécialisée, mais peut-être que nos auditeurs, ils en ont, euh, eux, dans leur euh, coin de pays. Mais nous, on n'en a pas. Donc, les élèves, c'est de l'intégration totale. Donc, on a toutes sortes d'élèves. Et il fallait donner un coup de main à nos enseignants. Euh, donc, euh, et un coup de main qu'on voulait leur donner, c'est leur donner d'une stratégie pour gérer une classe qui ont plein d'émotions de ces enfants-là. C'est autant pour toute la primaire. De 4 ans à 12 ans, on voit que ça peut porter fruit.
1: Est-ce que j'ai répondu à la question? Eh hey, Oui, c'est super. <rire> Excellent. <rire> Il peut y arriver plusieurs, de, plusieurs situations pour qu'on utilise le coin-cam dans la classe de musique. Puis, souvent, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. Un conflit de récréation, euh, qui a pas eu l'instrument qu'il voulait, des problèmes familiaux, un euh, oubli de médication, euh, de l'anxiété performance aussi. Dans nos classes, ça peut arriver. Euh, difficulté à gérer les travaux d'équipe. Puis, des fois, on le sait pas. Puis, on ne le saura pas non plus. Donc, euh, c'est des situations qui peuvent nous arriver. Puis, l'élève, ce qu'il fait, c'est qu'il prend cinq minutes. s'en va au coin calme le sablier. Ils ont à leur disposition des coquilles, quelques objets sensoriels. Je vous en reparle tantôt des objets sensoriels parce que mon idée a finalement changé un petit peu là, au fil du temps. Au début, là, j'avais des belles affaires, j'ai confectionné des petits tableaux sensoriels, j'achetais des trucs des fois qui coûtaient cher, puis finalement, des choses qui ont fait des dégâts. Finalement, ça, 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 ça s'est limité. J'ai acheté des bonnes coquilles, un bon sablier, assez gros pour pas me le faire voler. Ça aussi, c'est arrivé. <rire> Donc euh, maintenant, j'ai un petit pas, Il me semble que j'ai un petit pop euh, des petits trucs euh, à manipuler, des petits toutous, des choses comme ça, mais rien d'extravagant. Parce que l'objectif, c'est qu'ils reviennent au calme, puis après ça, qu'ils retournent. Donc, ben, Je, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Elisabeth, parce que quand je présente le coin cam à toute l'équipe
0: école, je leur dis ça ne coûte rien. Donc, dépensez pas des millions. Je veux pas avoir une belle chaise berçante, un Fisher-Price pour les quatre ans, ou une belle, euh, un beau gros pouf avec des, des petites baies en dedans là, qui, euh, mm. qui brisent euh, facilement. J'en veux pas. de Ça ne sert à rien. On a un objectif, c'est d'amener l'élève à réguler son émotion donc, le coin camp, c'est pas long. Donc, il n'est pas obligé d'être assis hein, sur une belle chaise. Toi, dans ta classe, euh, c'est sur un coussin, je crois, Elisabeth?
1: Oui, ben, dans le fond, j'ai un tapis de musique avec, euh, que ma soeur m'a donné. chanceuse ma, ma soeur me donne plein d'affaires de musique. Donc, j'ai un, un tapis, il est en arrière du piano. Donc, l'élève s'envoie en arrière du piano. Fait qu'il est un peu isolé. Moi, je l'ai à l'œil. Puis, bien souvent, il continue de suivre qu ce qui se passe en avant. Donc
0: euh, C'est il... un des, des éléments très importants, Elisabeth, parce que comme titulaire de classe ou euh, spécialiste, vous devez avoir à l'œil tous les élèves. Euh, et euh, si je peux me permettre de, de faire un aparté dans ce qu'on est en train de dire, euh, avant, là, les profs, quest ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient les élèves dans le corridor quand ça ne faisait pas mmh. leur affaire. Là. Donc, l'élève dans le corridor, qu'est-ce qu'ils faisait il jouait d'un boîte à l'âne, j'ai joué après crochet des autres, il se promenait, dérangeait les autres classes, sautait, criait, ça dérangeait les autres. Puis comme enseignant, ben tu disais, ouais, des fois il y a des enseignants qui me disaient je suis gênée parce que je suis pas capable de gérer mon élève. » Donc le coin calme, c'est en classe, ce n'est pas à l'extérieur de la classe. Ce pas obligé d'être très sophistiqué, comme on, on a dit tantôt, ça ne coûte rien. Puis plus tard, là, on va vous parler de les trois choses essentielles au coin calme.
1: Tout à l'heure, tu as parlé d'autorégulation. Est-ce que tu peux m'en
0: dire plus? Oui, en fait, l'autorégulation euh, émotionnelle chez les élèves, euh, et, ça comprend trois éléments. Donc, identifier l'émotion sur soi. Hein? Donc, euh, oui, vous allez me dire qu'un euh, élève de sixième année est capable d'identifier de, de l'émotion euh, qu'il vit. Euh, des fois, oui, des fois, on peut rester surpris avec certains élèves en grande difficulté, c'est encore difficile, mais aussi identifier l'émotion, des fois, ch chez les autres. Hein. Euh, on a des élèves qui tapent ses nerfs, des fois, <rire> à d'autres élèves sans ne s'en rendent pas compte, hein, mais ils vivent des frustrations quand même. Donc, la première étape dans l'autorégulation, identifier ses émotions. La deuxième, c'est savoir la moduler. Avec plusieurs enfants, c'est tout ou rien, c'est une grosse crise ou pas de crise. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, si je prends une échelle de mesure là de 0 à 10, ils sont tout le temps dans le top 10. <rire> c'est la fin du monde. Euh, nous, ce qu'on veut leur apprendre, c'est à moduler certaines émotions. Donc, tu peux être triste, mais tu n'es pas obligé d'être triste à, à pleurer, là, à, à chigner ta vie, comme on dit, là, puis à crier au monde Tu peux être triste, oui, mais sans nécessairement euh, pleurer à chaudes larmes, mais que ton visage est triste. Voyez-vous qu'il y a comme une nuance hein, entre les émotions. Donc, on veut amener les élèves qui vont au coin calme à diminuer l'intensité, pas à faire disparaître l'émotion qu'ils vivent, là, à diminuer l'intensité de celle-ci. L'exemple que je donne toujours, c'est que quand moi, je me chicane avec mon chum, l'émotion ben, de la colère ne disparaît pas en cinq minutes. Fait on ne peut pas <rire> demander aux élèves d'aller au coin calme <rire> et de faire disparaître l'émotion, mais on peut demander de la réduire. C'est moi après trois jours, elle est réduite, l'émotion. <rire> euh, et la troisième étape, naturellement, euh, dans euh, l'autorégulation la, émotionnelle, c'est d'être en mesure d'exprimer correctement cette émotion-là, euh, de l'exprimer euh, d'une façon euh, respectable pour tout le monde, dans le respect de, de tous, puis de faire en sorte qu'on le vécu, notre émotion, c'est correct, on peut passer à d'autres choses. Mais l'élève... Pour arriver à être calme, tu sais, on dit à un élève « calme, toi », s'il ne sait pas comment faire pour être calme, il faut y apprendre. Donc, c'est pour ça que la point calme, on met toujours une technique pour gérer hein, l'émotion, pour pouvoir l'exprimer adéquatement. Et quand on a parlé des profs de musique, tu moi, je suis pas une prof de musique, <rire> mais quand j'ai réalisé que je parlais avec des profs de musique, j'ai dit oh, « c'est vrai, les autres, ils savent c'est quoi respirer <rire> ». <rire> On devrait être bon pour leur montrer. <rire> Effectivement. Oui. Mais euh, en général, les enseignants, quand je fais le tour des écoles, je leur demande, est-ce que vous montrez à vos élèves une bonne technique de, re de respiration diaphragmatique ou ventrale? Euh, je dirais que j'ai quand je donnais des formations, j'avais trois profs sur 50 qui me disaient qu'ils ça c'était quoi. Mm. Ah, c'est pas drôle, là. C'est beaucoup de profs qui ne savent même pas eux-mêmes bien respirer. Alors, on a du travail à faire. Euh, là, euh, je vous dirais que quand je retourne dans les écoles faire de l'accompagnement et les coincam, j'ai à peu près 95 des profs qui sont capables de... Ils savent c'est quoi la respiration ventrale ou diaphragmatique, euh, même les services de garde, savent c'est quoi. Donc, Mais je sais que la plupart de nos auditeurs doivent savoir c'est quoi, là. Hein? <rire>
1: mais ben c'est bon de se le faire rappeler. <rire> oui. Moi, ce que je trouve beau avec le coin calme, c'est que ça permet à l'élève aussi de vivre des réussites. Que, oui, tu es en colère, regarde, tu, tu vas te calmer, tu reviens nous retrouver. C'est pas une punition. Tu sais, c'est pour s'aider. Tandis qu'il y, y a une différence entre je te retire parce qu'il euh, est arrivé telle situation. On l'enverra mmh. pas au coin calme, par exemple, s'il est retiré
0: effectivement c'est pas un, un retrait hein? donc faut pas le voir comme un retrait mais pas du tout mais plutôt comme une occasion d'accueillir l'émotion de l'élève euh, je vous cacherai pas que dans on a été élevé un peu de même hein? tu sais euh, arrête de broyer euh, va dans ta chambre broyer tu sais <rire> je sais pas vous autres questionnez-vous comment vous avez été élevé par rapport à vos émotions et comment vous le faites avec vos enfants de plus en plus là on s'en va vers une approche qu'on veut accepter le fait qu'un enfant peut vivre des émotions. Pour des fois, des niaiseries pour nous autres. Des fois, ça semble irrationnel, non raisonnable. Euh, exemple, en première année, une petite fille qui dit « elle veut être mon ami Puis, elle pleure sa vie, mais même pas capable de faire ton cours de musique parce qu'elle broille trop, là. Voyez-vous, là, c'est comme pour nous autres, c'est comme, ah ouais, donc, tu ne souviendras même pas d'elle. <rire> le jour de ton mariage. <rire> c'est ça, comme on dit. Mm. Toutefois, on veut accueillir cette émotion-là, la normaliser pour dire que c'est correct d'avoir des émotions. Comment, de fois, qu'on... Puis là, ça s'en vient moins populaire, puis je le, je le souhaite, là, mais, tu sais, les garçons, ça ne broille pas. Euh, garçons qui broillent, c'est une... Euh, on pourrait dire plein de mots méchants, là, je, que je ne dirais pas, là. Mais on veut plutôt que nos élèves sachent que c'est permis de vivre des émotions, tout le monde en vit. Tu n'es pas obligé d'être en trouble de comportement, tu n'es pas obligé d'être le plus tenant de l'école, pour avoir une cote 12 là, je dis ça comme ça, pour vivre des émotions. Euh, combien vous en avez des élèves qui vivent de l'anxiété mm. C'est quoi la base, l'émotion de base quand on vit de l'anxiété Ah, bonne question. <rire> <rire> Non. En fait, souvent, je vais utiliser les six émotions de base là, de Darwin pour vraiment nous aider à identifier les émotions. Enfin, je vous les nomme. Okay? On a la tristesse, la colère, la joie, la peur. Et les deux derniers, c'est le dégoût et la surprise. C'est vraiment nos émotions euh, de base là, qui, qui guident en général. Toutes les autres choses, c'est des états d'esprit, c'est des sentiments. Moi, je veux une émotion là, qui rentre en-dedans de moi et que je la contrôle pas. Là, okay? mm -hmm. Mais l'anxiété, c'est un état. Donc, à la base, quand un élève vit de l'anxiété, on dit qu'il vit... c'est quoi l'émotion de base? Ce serait la peur. Oui. Donc, faut trouver qu'est-ce qui fait peur. Mm -hmm. Donc, moi, naturellement, comme intervenante, j'étais habilitée à travailler avec les élèves à ce niveau-là. Mais... Quand on ne permet pas aux élèves de vivre leurs émotions, puis qu'on leur dit faut que tu caches ça, faut que tu mettes ça dans une petite boîte à côté, puis on veut pas de l'entendre trop parler parce que j'ai un cours à donner, ben on est on n'est pas en train de laisser de la place aux émotions, on est en train de se laisser les débarrasser. Mais un jour que je te dis que j'ai peur de d'être choisie en dernier, euh, j'ai peur euh, que tu m'aimes pas, tu sais des fois les élèves ils ont peur qu'on les aime, j'ai peur que je sois pas bonne avec un instrument de musique. Mais un coup qu'on a démystifié cette part-là, on ne veut même pas jouer dans l'anxiété. C'est une part bien normale. La plupart de nos élèves sont anxieux ils ont peur, mm. peur oh. de faire des erreurs aussi. Mais souvent, on a, dans notre société, on va associer, on va mélanger le la peur, le stress ou le trac et l'anxiété. Ok. Mm hmm hein, Donc, ben oui, parce que quand on va au coin calme, il faut identifier l'émotion qu'on vit. Hein? Puis souvent l'enseignant pourrait juste demander c'est quoi l'émotion? C'est la peur. Ben, quand c'est la peur, là, on demande de, de quoi tu peur. <rire> on dirait qu'on essaye, si il va tout seul. S'il est en colère, on dit ben oui, tu es en colère pourquoi? Ben ben mon ami m'a frappé ou je sais pas trop quoi. Mais la peur, tu sais, s'il disait j'ai peur parce que j'ai vu une araignée dans le local ben, tu dirais, mon Dieu, Madame Élisabeth, Madame Sandron, on va la trouver, l'araignée, mais on va la tuer. Moi, j'ai peur. <rire> mais euh, ça. Puis on confond aussi le stress, qui est un état normal, le stress, hein dans la vie. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la survie. Donc, euh, qu'un élève euh, soit stressé pour une évaluation, pour, euh, dans vos cours, là, vous avez... Des nouveaux, des nouveaux euh, voyons, instruments, euh, ça peut être euh, stressant pour eux. c'est normal. Il faut l'exprimer oui. à nos élèves que c'est normal. Mais il y en a qui ne sont pas capables de gérer le stress. Ils ne savent pas comment faire. Mm. Ils ne prendront pas naturellement de bonne respiration. Ils ne se parleront pas dans leur tête naturellement pour dire ben voyons, ça va bien aller, euh, ce n'est pas une évaluation, euh, mes amis ne vont pas rire de moi, euh, c'est des stress. <rire> Ils ne se, se rassurent pas eux-mêmes. Non. Le langage interne, souvent, est très négatif. Mais quand on leur apprend, euh, ben, comme tout artiste, là, je veux dire, avant de faire une performance, un sportif, euh, on vit tout du stress, mais on n'est pas dans l'anxiété. Mm. On est dans un stress normal de « je vais-tu être bon, je ne veux-tu pas être bon <rire> ». Mais c'est normal. L'anxiété, c'est quand on, on va beaucoup plus loin en anxiété. L'anxiété, c'est quand on va, on va euh, comment je pourrais dire, on va imaginer des scénarios catastrophique. Là. Puis on va y croire, mais on va y penser longtemps d'avance. Je okay. pourrais déjà être en train de me dire « Ah, à Noël, ce Noël-ci, ça se peut que ma mère puis mon père soient morts. » Voyez-vous, j'anticipe un événement. Je suis dans l'anxiété. <rire> Il
1: n'y aura peut-être pas lieu aussi. Ben non. C'est ça, en plein
0: Là, je suis partie sur l'anxiété pas parce qu'on parlait <rire> des émotions puis l'autorégulation. Donc, euh, Elisabeth, nous, on croit euh, dans, dans, dans le milieu scolaire que c'est le rôle des enseignants de parler des émotions, euh, de parler d'autorégulation. S'ils veulent avoir une bonne gestion de classe, euh, comment je vois d'enseignants qui vont pratiquer des respirations avec tout le groupe d'élèves lors de situations plus anxiogènes? Ça fait du bien. Tous les enseignants me le disent. Pour l'ensemble des élèves, ça fait du bien. Oui. Donc, euh, on a un, un mandat. Euh, puis, veut veut pas, on travaille avec les émotions à
1: longueur de journée. Oui. Puis, en musique aussi, on a l'aspect de l'apprécier, qu'on doit décoder quelle émotion la musique nous fait. Fait qu'on peut se baser sur tes six émotions là, que que tu nous as nommées. Là.
0: Ah, oui, j'aime ce que tu dis. Moi, je comme je vous dis, je suis pas enseignante, mais je, je trouve ça très intéressant. Euh, J'ai même des ergothérapeutes avec qui euh, je travaille présentement qui euh, ont été beaucoup plus loin dans euh, toutes tout les moyens sensoriels de régulation. Puis Vous savez que l'auditif, ben, euh, par la musique, c'est génial pour travailler euh, la régulation émotionnelle. Donc, euh, qu'à la fin des difficultés ou non à moduler euh, certaines émotions bien euh, dites-vous que la musique peut être un, 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 un moyen un outil de grande force euh, ils ont des, ils ont fait des recherches là puis il y avait des élèves qui étaient TSA non verbales donc qui pas capable de TSA un trouble du spectre de l'autisme avec de grandes difficultés verbales à se faire comprendre puis quand il voyait que les élèves ils étaient vraiment très euh, stressés puis que ça était pour se désorganiser par avoir des moments de violence c'est sûr qu'ils mettait de la musique douce puis j'ai pas à vous convaincre là mm. ça
1: marchait Oui, ça a des
0: ça a plein de bienfaits la musique euh, <rire> oui puis c'est pas pour rien qu'on va se faire masser <rire> On a de la petite musique, mais oui. euh, Tu sais, je veux dire, c'est démontré, là, la musicothérapie, mais avec tes enfants, je vous dirais que c'est une voie qui est peu exploitée, je trouve, présentement, puis qu'on devrait aller beaucoup plus loin dans, dans, dans ce domaine-là de régulation émotionnelle en lien avec la musique. Oui, vraiment.
1: Puis, si on pensait comme prof de musique, oui, mais pourquoi? Et où la musique dans tout ça Ben, on par... J'ai parlé tout à l'heure de la compétence appréciée. Là, on doit nommer des émotions qu'on ressent par rapport à la musique. Puis, il y a du matériel pédagogique qui est fait pour les profs de musique. Si je pense à Mission Musique qui a fait deux documents, ça va. Et l'autre, j'oublie. Euh, un instant, je vais vérifier. <rire> Ben, euh, ah oui, c'est les émotions. Ben oui, ça s'appelle. Ah. Hein? simple. Les <rire> émotions. Ça va, c'est les émotions. Mm. Et il euh, y, y a un livre qui s'appelle « Dos et ses amis euh, ».« De Dos et ses amis », ça s'appelle « Toute une cam d'émotions euh, ». Ce livre-là, je... oh tu l'as acheté! Oh.
0: Ben moi, je l'ai présenté euh, à plusieurs écoles là, de la compagnie Dominique et compagnie qui est l'éditeur. Il y a aussi une version euh, numérique euh, du livre euh, qui est euh, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse. Donc, c'est un livre assez... Euh, hein, qui... mm. Donc, on répète le
1: titre d'eau et ses amis, toute une gamme d'émotions. Est-ce que tu l'as utilisé, Isabelle? Oh, De quoi oui. ça parle? Ah oui tellement. Puis en plus de montrer les notes sur la portée, fait que ça déjà là c'est une chose. Mais chaque note a sa caractéristique, a son émotion. Puis euh, dans le temps on avait embarqué euh, la TES Madame Nathalie, tu sais. Puis euh, le ré c'est le plus tannin de la gang. Fait qu'on y avait fait un biais de comportement. Puis ça, ça avait eu toute une histoire là dans l'école. Fait qu'on on avait embarqué les services comportement dans ça. C'est le livre a, a pris une, une bonne, une belle euh d'avoir pris vie finalement puis les élèves l'année d'après ils voulaient que je leur raconte là parce que ça les avait marqués donc euh, ré le petit anna qui se fait tenir le fond de culotte là il était bien <rire> populaire <rire> effectivement il y en a j'ai cherché beaucoup beaucoup pour euh, mes chers
0: spécialistes de la documentation et j'en ai pas trouvé de temps euh, j'ai cherché aussi euh, tout ce qui s'appelle le livre euh, qui parle des émotions euh, j'en ai beaucoup, mais en lien avec la musique non, mais quand j'ai vu euh, celui-là j'ai dit je le commande juste pour mes profs de musique et je crois qu'il a été très populaire parce que, mais j'ai pas eu droit à une compensation financière <rire> pour avoir euh, référé
1: donc euh... <rire> Puis, ce, que, ce qui est bien c'est tu sais, maintenant on discutait ensemble c'est donner le droit à l'élève d'être ce qu'il est tu de, de montrer ce qu'il est un moment donné c'était une fin de cours je fais écouter la chanson pilleur de Marshmallow. et là là dedans le y a, le chien il meurt finalement là, dans le vidéoclip. Là. puis euh, c'est un moment donné y a un y a deux je vois que s'essuie les yeux ben finalement il y en a six sept qui se sont mis à pleurer okay. Fait que la, la musique les a touchés, la vidéo. Puis là, j'ai bien fait rire là, de moi après ça par les collègues. les faisais, faisais tout pleurer. Fait que ouais. là, on a fait un retour là-dessus. Fait qu'on ne sait pas des fois les musiques qu'on fait écouter. Quel effet ça va avoir sur nos élèves?
0: Oui. Puis moi, j'ai moi, vécu ça aussi avec un élève qui était anglophone, mais on ne savait pas. Tu sais, elle parlait super français à l'école, là, avec tout le monde, mais de euh, le anglophone. Puis elle me racontait qu'elle avait écouté une chanson en anglais, mais elle, elle comprenait les mots. Oh. C'était triste. Puis ça l'avait, euh, parce que j'y avais demandé, c'est quoi la chanson la plus triste que tu connais? <rire> euh, puis je vous cacherais pas qu'il y, y a bien des adultes euh, que quand on file pas, on est dans on met de la musique. Quelle sorte de musique qu'on met? Ben, des fois, on se met de la musique pas mal. Hmm? Down aussi là. Pardon. En tout cas, peut-être que je me trompe ou peut-être que juste moi sur la terre qui fait ça. Mais des fois, on en pleure un bon coup avec de la bonne musique qui est triste parce que la musique nous fait revivre certaines émotions. Mais c'est la même chose chez les élèves. Ils sont encore plus proches de leurs émotions, mais des fois, ils ont juste pas le mot. Mm. Euh, pour mettre dessus. Alors quand on, on prend le temps avec les élèves de bien parler des émotions, tu sais l'émotion, la surprise, le dégoût. Mm. C'est pas des émotions qui sont si euh, faciles, puis euh, pas si faciles, mais si euh, Développer, on connaît ouais. plus la joie, la colère, la tristesse. Ah oui, mais as peu, là. La peur, il euh, y a bien des élèves qui ont des peurs parce qu'on a beaucoup d'anxiété, ça va avec. Le dégoût, on a plein d'élèves que ça fait arc et qui refusent. On a des élèves dans l'opposition, dans vos mm -hmm. classes, vous en avez, hein. Ben, c'est qu'ils ont un sentiment de dégoût, ça fait arc quand on parle de français, de maths, ça fait arc jouer avec des amis parce qu'ils n'en ont pas d'amis, ils ont des difficultés d'apprentissage, hein, c'est, puis, on a de la surprise aussi qui est mal vue. Des fois, on la mélange avec la peur. La surprise, c'est que je m'attendais pas à ça. Euh, puis, exemple, un élève qui va... Euh, les, profs, là, les profs font ça, mais ils vont donner une évaluation du vendredi là ou la dictée du vendredi matin. L'élève, oui. il a mal au ventre, là mais ben, il, est, il est surpris des fois où il a peur. Donc, euh, c'est des émotions qu'il faut prendre le temps de décortiquer. Puis, je trouve qu'en musique, vous avez comme vraiment le... <rire> ben oui. <rire> le beau jeu pour la Oui,
1: oui. J'ai une grosse question pour toi, Sandra. Tu sais, dans le temps, là, quand j'ai commencé? <rire> ben c'était quand même en 2012. Ça fait 10 ans, mais euh, il y a déjà beaucoup plus expérimenté que moi. Donc, euh, les, la gestion des comportements n'était pas pareille. Il, en, en il, il me semblait moins y en avoir. Donc, cette grosse question. Ouais. Ce qui va nous faire friser le poil, Est-ce que les enfants sont pires qu'avant?
0: En fait, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, mettre en perspective, c'est que la famille a changé. Donc, au niveau de la société, on a changé. Hein. On peut regarder le nombre de parents séparés, les gardes partagés. Euh, euh, ça, c'est un élément majeur. Donc, euh, les enfants ont, euh, ont changé aussi dans leur façon d'être. On dirait qu'ils sont plus matures, mais immatures en même mm -hmm. temps dans leur comportement. Euh, on a... Euh, de plus en plus des outils pour identifier certains élèves. Je vous dirais qu'en 2000, moi, je suis plus vieille que toi. Là, ça fait longtemps que je, je suis sur le marché des écoles, le marché du travail dans les écoles. Mais il y a 20 ans, c'était tout le monde, tous les enfants, c'était des, des TDAH. C'était toutes des troubles euh, des, de, du déficit de l'attention. <coughs> Aujourd'hui, on en a, mais on sait qu'on a d'autres troubles. Donc, les spécialités aussi se sont développées, la neuroscience s'est développée. De là, toutes les TSA là, qui nous pop-up, avant, on ne voyait pas ça tant. temps. Là, hein? Donc, des fois, un TSA niveau 1 et des rigidités. Mon Dieu, tu dis, Seigneur, euh, peut-être que c'est moi, c'est toi, <rire> ça peut être n'importe qui. Donc, beaucoup plus de, 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 de diagnostics. Euh, une chose aussi qu'on voit beaucoup, dans, il y a eu un courant à un moment donné ceux qui sont plus vieux, euh, peut-être même toi ils ont écouté Super Nanny, oui. hein, télévision traduite dans plusieurs langues, elle était à Londres, euh, c'est plus, euh, elle est décédée la dame en fait, donc oh, oui euh, ouais, c'est pour ça là, cancer du sein, je pense pas là, en tout cas décédée les émissions ont cessé. Euh, mais on a eu, on en a eu aussi au Québec là, qui ont été faits sous le même euh, SOS. Euh, je ne veux pas m'aventurer, je me souviens plus des titres. Mais il y en a eu d'autres qui ont essayé de le faire. Super Nanny a proposé quoi aux parents de mettre le jeune en retrait sur une chaise, le nombre de minutes que l'âge avait, que l'enfant oui. avait? Et ça, on était dans une approche euh, punitive. On était dans une approche du donc cognitivo-comportemental. On se dit que l'enfant, il va comprendre à un moment donné qu'il faut qu'il arrête de frapper son frère s'il voit sa chaise deux minutes parce qu'il a deux ans. Il y a eu des ratés, puis la science a démontré, les études probantes ont démontré que euh, ce n'est pas nécessairement une technique qui est viable à long terme. Donc, euh, malheureusement, dans les écoles, des retraits, il y en avait, mais ça ne marche pas. L'élève, mm. en fait, c'est pire. <rire> oui. Donc, ce qu'on on sait maintenant, selon les neuros, euh, le, les, les sciences, c'est que euh, on doit aller vers plus une approche développementale, respectueuse du développement émotif, de la maturité de l'élève. Euh, donc, euh, c'est un peu dans cette approche-là les coins calmes. Dans le sens que c'est fait pour tous les élèves. Puis on sait que si un élève est capable de réguler ses émotions dès la première, deuxième, troisième année, il va arriver en sixième année là, devant les examens du ministère puis il va être pas mal plus armé, capable de faire face au stress puis à ses émotions que si on n'en a jamais rien parlé puis on y a pas donné aucun moyen. Oui, c'est vrai. Avec le coin calme, là, des fois, il y en a qui me disent ouais, « ben, En sixième année, ça me va Oui, mais viens pas me voir… » Après ça, tant que en ben, avril-mai, tes élèves ont été très raides parce qu'ils ont des évaluations. Il y en a qui ne dorment plus, il y en a qui shake, il y en a qui pleurent, il y en a qui ne mangent plus. Les parents ne savent plus quoi faire. ben Oui, mais est-ce qu'on leur a donné des stratégies
1: pour gérer des émotions intenses? Oui. Ben justement, Donc... ça me fait penser. Euh, L'année passée, j'ai fait un concert de chorale euh, dans le IGA à Malartic. Et puis, euh, c'est la première fois que ça m'arrivait que... Il y a des élèves de. Ben, c'était des cinquièmes, sixième année. J'avais des quatre au travers. Mais c'était surtout les cinq, six que ça pleurait parce que ça avait peur. Mais
0: ouais. c'est
1: normal. Après, <rire> c'était la première fois que ça m'arrivait autant mm -hmm. flagrant que. Oups, c'est avant de chanter. Puis ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont trop stressés. Oui. Fait que là, je les ai pris à part. Je dis là, un coup, là, que tu vas chanter ton premier refrain, ça va partir. Ouais. Puis là, tu vas être correct. Oui. Mais là, une chance, je... là, ils se sont <rire>
0: Ouais. mais tu vois, tu aurais pu leur proposer de la respiration, mais peut-être aussi tu le fais, là mais on peut leur proposer des fois ils ont besoin de sauter sur place juste pour enlever toute l'énergie donc c'est comme un athlète c'est comme un, un showman là, avant de faire un spectacle, t'en vois qu'il saute qu'il se gargarise la bouche qu'il crie euh, hein, un cri d'équipe, on voyait ça ouais. avant, là, hein, dans les sports autour du net, au hockey, là, au soccer il y avait un cri d'équipe ça libérait Hein, les tensions, ça fait bouger le diaphragme un peu là, pour que whew, on soit mieux. Mm -hmm. euh, de nos jours avec nos vies de fous, ben, on respire tout proche, on n'y pense pas. Puis ça m'amène à vous. Moi aussi, ça m'amène à poser une question. Oui. Comment euh, faites-vous, vous autres, les profs, là, pour gérer vos émotions? Comment, maintenant que tu as une émotion, là, ça arrive sûrement, là? Ben, j'ose imaginer. <rire> vous êtes des humains. <rire> Quand vous voulez une émotion, une émotion intense, mais comment, comment vous, qu'est-ce que vous faites en classe? Je, je, je vais dire ce que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu des profs qui se retournent face au tableau pour écrire parce qu'ils se disent, c'est pas vrai que mes élèves vont me voir broyer. Fait qu'en écrivant au tableau, ils ont « respect ». J'en ai vu qui demandent à une collègue euh, aussi est éducatrice dans la classe. Euh, J'en reviens dans deux minutes, vont aux toilettes broyées. J'en ai vu qui pètent des coches, qui crient très fort pour obtenir le contrôle. Je sais pas, Christine, on, on peut pas les, les. Ils peuvent pas nous appeler, nous texter pour nous dire leur réponse. Hein? Mais moi, je veux juste vous dire une chose. Dites-vous que les enfants apprennent par imitation. Alors. Si euh, vous êtes en pleine d'émotions dans votre classe, autant la joie que la colère, je vais le dire comme ça, comment vous faites pour vous réguler, vous comme adulte? Hum? Parce que vous avez 30, 25, 30, 40 ans, 50 ans, bien là, vous avez des stratégies pour vous réguler. là. Est-ce que vous les montrez à vos élèves? Ou vous attendez que ça soit trop tard? <rire> Et vous débordez? Mmh. Donc, euh, questionnez-vous. Parce que si les élèves vous voient en train de dire, Bien, je vais prendre des bonnes respirations parce que malade Sandra commence à être tannée, euh, puis avant qu'elle se fâche, là, ben, elle va prendre des bonnes respirations. Dites-vous une chose c'est que peut-être un élève un jour qui va vous dire, je suis fâchée, je vais respirer comme tu as fait l'autre fois, ça t'a aidé. Mmh. Ben oui. On est des modèles euh, et il faut vraiment que la régulation de nos émotions Il voit quelqu'un qui se régule positivement. Et nous sommes des modèles en éducation pour le faire, euh, parce que j'ai vu des, euh, des élèves qui frappaient sur leur bureau quand ils étaient en colère. Mais peut-être qu'à la maison, c'est ce qu'ils voient. Quand quelqu'un est en colère, qu'est-ce qu'il voit, c'est un coup de poing. Dans le mur, ça attame, un sacrage, un euh, levé de ton. Euh, claquage de porte. Ouais. Il arrive à l'école, il ne sait pas comment gérer son émotion. Il faut lui montrer. Mmh. Moi, quand je suis en colère, ben, je m'en vais au coin calme. Hein? Je, je prends des respirations, puis je me parle dans ma tête.
1: <rire> <rire> ben, à la maison, ça m'est arrivé à Je vivais de l'émotion, puis ce euh, coco, il arrive. Oh, ben tu devrais prendre un objet. <rire> fait que là ça m'a fait rire, puis j'étais correct Oui, <rire> ça a pensé. Bien,
0: parlons-en un peu euh, des indispensables dans le coin calme. En fait, quand l'élève s'en va dans votre classe au coin calme, on demande qu'il y ait une affiche pour les émotions parce que des fois, euh, ils ont besoin d'y voir le plus simple possible. Euh, juste les émotions de base, c'est bien ben correct. Pas trop d'émotions, sinon il va. Il y a des affiches, il y a 50 émotions, il va passer 10
1: minutes juste à définir <rire> laquelle qui <'il> vit. <rire> Puis, il me semble que dans Mission Musique, là, le des... document sur les émotions, là, il y avait des affiches, des pictos. C'était assez complet là, comme matériel. Effectivement. Une des
0: étapes, c'est la modulation qui est souvent oubliée. Donc, moi, j'utilise euh, un genre de thermomètre, émotimètre, appelons-le comme, appelons comme on veut, donc euh, couleur rouge, jaune, vert. Fait que quand l'élève arrive au coin cam, identifie l'émotion, exemple, la colère, bien, il doit identifier il est où dans la colère. Des fois, il y a une flèche, des fois, c'est aussi une échelle de valeur de 0 à 10. Je suis 8 sur 10 dans ma colère. Parfait. Il identifie Parce que il faut qu'il soit capable de la moduler. que là, on va lui demander après de faire des respirations. Donc, l'autre essentiel, c'est d'avoir un affiche sur les respirations ou encore un outil. Euh, comme prof de musique, on va dans, je te laisse la parole tout de suite après pour parler de différents outils. La base, c'est la respiration. Mais quand les élèves connaissent la respiration, des fois, on va ajouter d'autres choses qui va euh, ou selon les particularités de l'élève, ça va l'aider à euh, se réguler. Et quand il est terminé après ses respirations ou euh, l'outil, on lui demande de réguler encore, il est rendu où. S'il était à 8, s'il est rendu à 7, tant mieux. Il est moins pire que tantôt. Souvent, ça passe de 10 à 0. Là. Donc, euh, mais c'est pas grave. On veut juste dire, ben, ça se peut que ton émission soit encore là, mais tu es capable de poursuivre mon cours. Donc, l'élève au coin calme, gros maximum 5 minutes, 7 minutes. Des fois, il y en a qui sont un petit peu plus longs selon nos élèves, mais c'est tout. Toi, les outils euh, que tu utilises?
1: J'ai un gros sablier. Justement, au début, j'avais des petits, puis euh, des fois, il y a... dans le brouhaha, il a disparu. Donc, j'ai un gros sablier, <rire> deux hermofs, euh, deux parce que des fois, je, je la refile à d'autres élèves. Puis euh, sinon, j'ai un petit toutou en licorne, euh, des trucs à manipuler, genre squishy, mais rien qui fait des dégâts, parce que <rire> j'en ai ramassé, des dégâts, Maintenant, ça ne me tente plus. Effectivement. <rire> euh, on sac. apprend, hein? Oui, j'ai un petit sac de poche. Donc, c'est vraiment basic, basic. OK. Euh,
0: une des choses aussi qui est vraiment primordiale, si on veut prévenir certains comportements, c'est de bien expliquer notre coin calme aux élèves, hein? à quoi ça sert. Puis moi, je toujours au prof, parce qu'il y a des élèves qui sont gênés puis qui sont mal à l'aise, mais donner, prenez une période, là, puis, chaque élève va pouvoir y aller expérimenter le coin de calme, juste y aller deux minutes, une minute, chacun son tour, il va, juste pour l'expérimenter durant votre période. C'est un peu, euh, le but, c'est de normaliser, que c'est normal de vivre des émotions. Pour pas qu'il pense que c'est juste lui qui s'est marqué de dans son front. là. <rire> ouais. Mais que c'est possible pour tous les élèves. Donc, quand euh, tu parlais tantôt, Elisabeth, là, des élèves qui... Euh, qui vont euh, au coin-cam, un retour de récréation difficile, là, que tu veux donner un cours, mais que tes trois petites filles que se sont chicanées, puis c'est plus des amies. Oui, oui. Une au coin-cam, une qui peut attendre un cadrage de porte que tu as puis une qui va s'asseoir dans le local, puis après ça, ils font chacun cinq minutes au coin-cam.
1: Ben hum.
0: oui. Tu pas obligé de gérer le conflit, là ils vont se calmer eux-mêmes. Et anyway, nous, même si tu essaies de régler un conflit de filles, trois filles ensemble, quand ils sont dans leurs émotions, 10 sur 10, tu vas passer la <rire> période là-dessus. Hein? <rire> oh, il n'y aura pas grand-chose. <rire> non. On a des élèves qui vont aller au coin calme parce qu'il euh, y a trop de bruit. Il y a trop de stimulation sensorielle euh, auditive. Donc, avoir des airmuffs, ça leur permet d'avoir un temps euh, tranquille puis de se repositionner, euh, puis être plus, moins agité en dedans. Là. Okay? Oui. On a plusieurs élèves comme ça. Euh, on a des élèves aussi que quand vous. Ils euh, grouillent, ils grouillent, ils grouillent. Nos TDH, comme on dit, là, quand, euh, ça bouge tellement, tu dis Mon Dieu, euh, il va tu te casser par-dessus. <rire> <rire> mais euh, tu sais des fois de, de les envoyer au coin CAM. donc il y a trois façons là on peut demander à un élève d'y aller l'élève peut y aller pour lui par lui-même euh, au coin CAM pour se réguler mais on pourrait aussi dans certains cas d'élèves TSA qu'est-ce qu'on a vu c'est que on le sait que, exemple, en cours de musique, c'est difficile, mais on va lui dire en rentrant dans le cours, tu vas aller au coin minutes. Dans le milieu du cours, tu vas y retourner un petit cinq minutes. Puis avant la fin du cours, tu vas y retourner. Tu sais, on va le prévoir dans le temps. Oui. que des fois, ça, ça aide les élèves, c'est prévisible. On le sait que ça les aide à bien, mieux cheminer durant toute la période, euh, tout dépendant de la longueur de la période. Donc ça, on l'a déjà fait aussi avec des élèves qu'on va leur donner des moments précis avant la récré. Après la récré, hein, on va leur dire, tu y vas parce que c'est difficile la récréation. Tu as besoin d'un temps pour euh, te recentrer. là, t'en hein, comme on dit, avant de, de le faire. C'est très apprécié euh, par les élèves. Fait que, en prévention, j'en parle à tous mes élèves. Je les invite à y aller faire un tour. Chacun son tour d'expérimenter le coin calme. Fait que quand ça va arriver puis je vais lui proposer d'y aller, il ne sera pas gêné mal à l'aise. Non,
1: c'est ça. Puis okay. Moi, ce que je remarque beaucoup... C'est que j'ai beaucoup des, des, ben des, des petites filles, souvent, tu sais, qui sont plus réservées, qui ne m'ont pas nécessairement... Euh, ils gardent tout en dedans, finalement. Tu sais. mm
0: -hmm.
1: Fait que là, ils commencent à venir me le demander. Mais au début, je, je me demandais bon pourquoi ils me demandent ça. Mais ça m'a pris du temps à réaliser que, <rire> parce que ça se passait tout en dedans. là oui. Oui, puis des fois, on ne le voit pas. Ce c'est pas, pas
0: inscrit hein, dans leur visage puis qu'ils vivent quelque chose de difficile. J'avais une petite fille qui, euh, qui disait toujours qu'elle euh, ben, vivait des, de grandes difficultés familiales. Puis après le dîner, c'était l'enfer. C'était vraiment difficile. Mais on s'est rendu compte qu'elle ne mangeait pas. Là, je veux dire ça. Mais c'est à cause qu'elle était au coin calme qu'on s'est rendu compte. Parce que quand elle était au coin calme, après ça, elle, elle, son enseignante a été là voir puis elle lui a dit, est-ce que tu es prête à, à sortir du coin calme? Est-ce que ton émotion est mort? Moins tense, dans la modulation émotionnelle. Puis elle a dit Oui, mais j'ai vraiment faim. <rire> Puis là, on a fait comme OK, elle a faim, pauvre cocotte. Elle a dit N'est pas. Okay. Donc, euh, elle arrivait à l'école, elle cherchait tellement l'attention euh, qu'on n'était on pas capable d'identifier pourquoi elle était si désagréable. Mais elle, elle voulait juste retourner chez eux. Pour Puis ben, ben, essayer de la bouffe. Oui. Ben oui. Puis, euh, c'est vraiment, euh, pour que tous les élèves puissent aller au coin can, il faut leur proposer d'y aller au moins une fois. Des fois, je leur dis, faites ça deux fois par année. Au retour des fêtes ou de la semaine de relâche, là, ils ont besoin d'un petit rappel. Euh, mais, là, en général, les élèves, ça ne leur dérange pas d'y aller. Puis, ils savent que c'est pour tout le monde. que c'est comme normal d'y aller. Ce n'est plus juste euh, l'étonnant.
1: Oui. Comme tu dis, c'est normaliser les, normaliser les émotions.
0: Oui, effectivement. Puis euh, dans les outils, toi, ton piano, ça a bien été?
1: Bien, généralement, il euh, n'y arrive pas de situation là, qui vont jouer. <rire> L'ouvrir puis jouer. C'est déjà arrivé, mais à ce moment-là, j'ai retiré l'élève, puis euh, j'ai fait un retour par la suite. Mais euh, moi, mon, mon souci maintenant, c'est de trouver une place pour le coin calme parce que j'ai trop d'instruments. Fait que dans la dernière année, là, il s'est promené pas mal, mais là, euh, il est en rentrant dans la classe à côté de mon piano. Il, les élèves ne voient pas le coin calme à cause du piano. Moi, j'ai l'œil de billet. Excellent. ouais mais oui. Ça,
0: c'est pas rare, hein pour terminer, Elisabeth, que les gens me disent « j'ai pas de place mon ma classe ». Alors, je leur dis « ça prend un raccoing, toi ». Un racoin oui, tu peux ça. mettre un petit coussin. Fait que t'as-tu, euh, mettons, 12 par 12 pouces, là. C'est oui, ça qu'il faut. Puis un petit coin de mur pour mettre trois petites affiches. En fait, euh, ceux qui sont intéressés, là euh, on a euh, on a des affiches déjà toutes faites qui parlent des émotions, euh, qui parlent euh, d'une technique là, de respiration, donc euh, avec aussi la modulation. Des fois, on peut mettre ça sur une affiche, donc as une petite affiche au mur. J'en ai plus les profs d'anglais, les profs d'éduc, les profs euh, titulaires,
1: donc... Euh, Juste appeler Elisabeth, on va vous trouver ça. Ben même euh, si on les mettait en lien dans la dans la description de l'épisode, c'est une bonne idée. Euh, je vais réfléchir parce que c'est une collègue à
0: moi qui le oh. fait, puis euh, il est dans un team. Alors je ne sais pas euh, okay. avec euh, comment ça fonctionne. Trop trop, je me okay. questionne là. Okay. Mais fait que, hey, ce petit boulot, on oui. ne le mettra pas comme ça. Ok, excellent. <rire> on va couper ce non, boulot. Non, non. OK, on a des affiches, mais vous pouvez vous faire des affiches, ah, peut-être qu'on pourrait dire. Vous pouvez, je reprends. Je reprends. Okay. Vous pouvez vous faire une affiche qui va combiner une partie émotion, une partie modulation, puis une technique de respiration, l'étoile, le carré, le papillon, la bougie, tout dépendant des élèves, l'âge de vos élèves. Là. Mais vous pouvez faire une affiche qui combine les, les trois modalités de, de, de la régulation émotionnelle sans problème.
1: Ça. Excellent. Je veux vous partager une phrase que ma sœur qui travaille en service de garde, en CPE, m'a déjà dit. Elle dit « Tel enfant, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans d'années sur Terre, nous autres, on en a combien? » moi, j'ai 34 ans, donc <rire> on a plus d'expérience. Donc là, ça, ça remet, je trouve, le, ça relativise euh, ce que l'élève vit. Ça, ça nous remet les pieds sur terre, finalement. Donc, je tenais à vous la partager. J'aime beaucoup. Oui, effectivement. Ça, ça, ça nous remet tout en perspective, je trouve. Ben Donc, oui, nous, euh... on en a vécu des
0: expériences pour être capables d'identifier nos émotions, de les gérer, mais on a des enfants de plus en plus jeunes à l'école qui nous arrivent, qui n'ont pas cette expérience-là. Là. qu'il faut se mettre à leur place, il faut faire preuve d'empathie, effectivement.
1: Donc, euh, on vous souhaite euh, de belles périodes à expérimenter avec vos élèves. Euh, toutes les émotions. Oui. Et le coin-cam, ben, n'hésitez pas, mettez ça, essayez-le. Vous allez voir,
0: ça porte fruit. Ça va vous aider dans votre gestion de classe.
1: Merci beaucoup, Sandra.
0: Merci, ton... Isabelle. <rire> Bye. Bye.
1: C'est ce qui conclut cet épisode de la balade au FAMEC des profs de musique à votre portée. Notre invitée d'aujourd'hui était
0: Madame Sandra Gagné. Si la prochaine
1: fois, portez-vous bien et.